0: Weil meistens sind die Sachen, die davor passieren, die lustigsten. Wie zum Beispiel Frau Ochner, die sich wird. Hast du alles? Jo. Oh, hör auf, um an den du Dutteln rumzutun. Dutteln zeigen. Ich Franz, Sissi, Franz. Was ist das?
1: Dein Name.
0: Das ist <lacht> ungefähr das <lacht> Niveau, das ich erwartet habe. Mama, Was? Warum läuft es nicht? Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. <lacht> M Ksinedom Firmakiste. Hallo, Mit Markus Österle. Während Saskia auch noch sich Luft zuwedelt. Übrigens, ich das wollte ich schon. Ich wollte das schon. Hallo, sorry. Hallo erstmal. Schön, dass ihr uns runtergeladen habt. Ich wollte noch was sagen. Und zwar ist mir das neulich aufgefallen bei, ich glaube bei Apple ist es. Da sind wir ja auch und ähm, da kann man ja auch Rezensionen dalassen. Und da hat einer geschrieben, ich kriegs es leider nicht mehr zusammen. Oh Gott, ich habe Angst. Irgendwas zu mir? <lacht> <lacht> zu uns allen, zu uns allen. Oh je. Ich weiß, ich versuche ich versuch mal kurz die, die Rezension herzu. Ich habe doch ein Mobiltelefon dabei. Du hast doch
1: ein Mobiltelefon, eine Handtelefon. Ja, ein Handtelefon.
0: Leute, ich weiß, es Admin, Live-Admin ist nicht so toll, aber es lohnt sich. Ich kann euch sagen, es wird sich lohnen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich sag's ehrlich. Also es ist nicht zwangsläufig schmeichelhaft. Und es ist eigentlich genau das, was wir jetzt machen, was diese Person aufgeregt hat. Oh Hatte. Wir labern Hatte. so viel rum. Hatte. Du laberst so viel rum. Du bist nicht vorbereitet. Äh, nee, das ist positiv. Okay, jetzt Achtung hier. Von Martin. Martin, Martin. hat geschrieben, typische hyperaktive spaß radiomoderatorin Seriosität und Kompetenz haben da wohl Hausverbot. Einfach nur grausig. Da muss ich jetzt
1: aber mal sagen, der meint nur dich. Ich bin nicht hyperaktiv. Ich bin viel zu alt für hyperaktiv. Du, wenn ich. die Leute
0: wüssten, War's. Ja. Aber hier auch, ähm, Martina schreibt, absolut empfehlenswert, viele Hintergründe zu Filmen und Serien, nachvollziehbare Bewertungen, äh, ah. gute Chemie, äh, höre ich gern rein. So, also oh, von daher nach. Martina,
1: Dankeschön. Martin, vielleicht wird es heute besser. Ich versuche, ich, ich versuche zumindest ein bisschen ruhiger zu sein. Vielleicht nimmt das ja so ein bisschen die Fahrt von
0: Markus weg. Also wir nehmen jetzt heute alles ähm, sehr slow. Wir sind, auch, wir sind auch ein bisschen ruhiger, weil Paolo heute nicht da ist. Das ist richtig. Aber Paolo hat einen guten Grund nicht da zu sein. Den dürfen wir zwar jetzt nicht sagen, aber Gutes er hat einen Teasing. guten Grund. Ja, ja, hat er. ja. Vielleicht erzählt er, ist er nächste Woche wieder da? Nein. Ja, in zwei Wochen. Er hat Urlaub. Ja, in zwei Wochen Mal wieder was. Aber gut. auch wir haben uns äh, top vorbereitet. Es gibt mhm. vieles Neues aus der Welt der Filme und Serien. <lacht> Martin, du hast völlig recht. Ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich
1: weiß nicht, was hast du denn zu bieten? Also ich habe eine ich habe eine Dramaserie und ich habe eine Doku. Und
0: du? Ähm, dann lass mich doch schnell, bitte, lass mich doch schnell das Secret, das Geheimnis aus dem Weg räumen. Räum mal weg. Weil dann ist es nämlich, das ist ich möchte es trotzdem besprechen, weil ich habe es in der in der Radiosendung auch schon gesagt. Ich finde den prinzipiell gar nicht schlecht den Film. Ich Okay, worum geht's? Es geht um Katie Holmes, kennen wir alle noch.
1: Ja. Natürlich. Ja. hinreißende Ex von...
0: Tom Cruise. <lacht> sagen <St>. Tom Jones. <lacht> ja. Hat auch in A Dawson's Creek damals mitgespielt. Ja. Hast du geguckt? Nein. Und ähm, <lacht> sie spielt eine junge Dame, wohnt in den USA, in Georgia, glaube ich, ist, spielt es. Also das ist dieser Staat mit den vielen Moosbäumen und so weiter. Wunderschön, sieht alles richtig toll aus. Sie spielt am Meer... Sie hat ein Problem. Sie hat zwei Kinder, wobei die nicht zwangsläufig das Problem sind, aber sie hat über 100.000 Dollar Schulden angehäuft. Und diese Schulden muss sie irgendwie abbezahlen. Es funktioniert aber alles nicht. Sie kriegt keinen wirklichen Job. Sie studiert noch, hat es dann abgebrochen, um für ihre Kinder da zu sein. Also es ist alles nicht so, wie sie sich's vorgestellt hat. Eines Tages kommen die Ausläufer eines Hurricanes in dieses Städtchen. Dadurch ähm, wird ein Baum, dadurch penetriert ein Baum das Dach ihres Hauses, was dazu führt, dass Überschwemmung und so weiter. Alles Mist, das ganze Leben, alles was schief gehen kann, geht schief. Kommt ein junger Mann vorbei, gespielt von George Lucas, ein sehr charismatischer junger Mann, möchte ich dazu sagen, der mh, am Vorabend schon vorbeischaut, da ist allerdings nur der Sohn zu Hause und er einen Umschlag in der Hand hat. Diesen Umschlag möchte er Katie Holmes' Charakter direkt geben, der Sohn sagt, er ist nicht zu Hause, sagt, okay, dann kommt am nächsten Tag zurück. Steckt den Umschlag aber in die Mailbox, also in das in das Brieffach, was in den USA ja auf so einem Stecken ist, genau. Ja, ähm, und äh, denkt sich, okay, alles gut. Dann kommt der Sturm, die Mailbox wird wegge ha! weggeblasen und ähm, er kommt dann deswegen wieder zurück und möchte ihr diesen Umschlag direkt übergeben. Warum ist dieser Umschlag so wichtig? Da sind Dokumente drin, die ihr Leben verändern können. Mhm. Er hat nämlich ähm, eine gute Freundschaft damals gehabt zum Ex-Mann von Katie Holmes. Warum Ex? Weil er bei einem Flugzeugunfall ums Leben gekommen Natürlich. ist. Ein Held. Ist quasi ein Held. Und jetzt ähm, will er halt so ein bisschen zu dieser Familie Kontakt haben. Und wie es so kommt, die beiden verlieben sich und dann kommen sie zusammen. Ein wunderschöner, also wunderschön fotografierter auf jeden Fall, heile Weltfilm. Mhm. Aber. Genau. Mh... Mm. Ich muss gucken, dass ich Leute nicht auf den Schlips drehe mit dem, was ich sage, weil das will ich nicht. Es geht, der Film hat so einen leichten Esoterik-Anstrich. Mhm. Und Esoterik finde ich immer sehr, sehr schwierig, für mich persönlich. Mhm. Ich glaube da nicht dran, ähm, an ganz vieles, was da als Wahrheit oder als Möglichkeit äh, festgestellt wird. Und dieser Film nimmt sich aber so einen bestimmten Teil, und zwar das Gesetz der Anziehung heraus und stellt das sehr in den Vordergrund. Mhm. Damit hatte ich so ein kleines Problem, weil dadurch werden Zufälle erklärt, die in jedem anderen Film ironisch gebrochen werden würden, hier aber als was sehr Ernstes und als sehr zentrales Element. Ja, und das war nicht so schade, weil der Film das überhaupt nicht nötig hat.
1: Das finde ich jetzt sehr interessant. Ich habe nämlich ähm, den Trailer letztens mir extra angesehen, weil ich auch einen, einen Kinotipp ähm, im Groben dazu gemacht habe, als Veranstaltungstipp. Und äh, ich dachte, weil du das jetzt sagst, er hat so einen Touch, ich dachte wirklich, ähm, dass, da ist so ein bisschen Magie mit drin. Es gibt ja die ein oder anderen Romantikgeschichten, die verfilmt wurden, wo immer so ein bisschen Magie mit dahinter steckt. Wo du sagst, hä, was ist das jetzt? Ist das Karma? Das ist das Schicksal und so weiter und so fort. Also diese kleinen Glücksdinger, die selten einer von uns so erlebt hat. Aber genau darauf spielte der Trailer hin. Und das finde ich jetzt ganz sehr interessant, weil das nicht so ganz wirklich der Fall ist in dem Film. Also es wird zwar genutzt als Rechtfertigung für gewisse Zufälle, für gewisse Dinge, die dann passieren. Als Erklärung, aber ich dachte, es geht wirklich in eine magische Richtung. Und da führt einen der Trailer ganz
0: falsch. Die, also dieser männliche Hauptdarsteller, der kann, wenn man will, man kann ihn schon als Schutzengel sehen. Mhm. Ja, also so es bietet wirkt. sich viele, es gibt viele Möglichkeiten, weshalb er weshalb er so gedeutet werden kann. Also er ist real. Es gibt da andere Filme, die die lösen das dann auf und dann ist die Person, wo wir gedacht haben, 90 Minuten, die gibt es tatsächlich, ist nur eingebildet okay. oder ist ein Geist oder wie die auch immer.
1: Boges damals ja. mit Gérard
0: Departieu, wunderbare Filme. Ja, ja oder, ähm, oder hier zuletzt auch Last Christmas mit Emma Thompson. Mhm. Oh, habe ich zu so viel verraten? Verdammt. <lacht> Egal. Äh, genau, Aber das ist es nicht. Also es wird nie, es wird nie, es geht es wird nie geklärt, was er tatsächlich ist. Also Er mhm. wird von allen gesehen, also mhm. bin ich davon ausgegangen, den gibt es tatsächlich, diese Person. Herzschmerz und heile Welt insofern, als dass zum Beispiel die kleine Tochter sich unbedingt ein Pony wünscht. Und natürlich geht es nicht in Erfüllung. Und am Schluss, da <lacht> ich dann wirklich nein. sehr lachen, trabt so der Ponykopf irgendwie in den, in den Frame rein Ich sagt so, oh ja, okay, dann haben wir das also auch das ist ein noch Es ist wirklich. Und Katie Holmes, ich habe eine Kritik gelesen, da kam sie sehr schlecht weg, was ich ungerecht fand, weil sie, sie macht es in sie macht es wirklich gut, also mit dem Material, was sie kriegt, diese Dialoge, die sie aufsagen muss das ist alles absolut solide.
1: Ich fand sie auch sehr glaubwürdig und sehr ja. sympathisch, also ja. unkitschig im Trailer. Ja. Der ging relativ lang, deswegen ja. bilde ich mir
0: ein. ein Bild. Ich mochte ich den Film, Film minus diese diesen seltsamen Zufälle. Und es basiert wohl auch auf einem Selbsthilfebuch, ähm, mit der die Dame, die das geschrieben hat, sehr viel Geld gemacht hat. Wie schön.
1: Hat. Also ja. beides. Schön, dass sie ein Buch ja. geschrieben hat und schön, dass es Selbsthilfe. Und es ist auch nett, dass wir hier zwei völlig unterschiedliche Menschen sind, denn ich glaube an sowas.
0: Genau, also dir würde der, glaube ich, gefallen. Ja. Mal abseits ja, sogar bin, von ich diesem... Ich
1: bin kein Liebesfilmgucker oder so, ja. so Spaßromanzen oder sowas, ja. aber ähm, die Bilder sind zum einen unglaublich schön. Das ist also wirklich sehr, sehr, sehr so gefilmt, ja. Und zum anderen, Katie Holmes super sympathisch und ja, das ist, das ist so ein, so ein Sonntagnachmittag-Wohlfühlfilm mm. auf der Couch, wenn draußen das Wetter gut ist, aber man denkt, nö, ich bleib daheim auf der Couch, gutes Wetter <lacht> ist mir wurscht und ich gönne mir einen schönen Film. An, an, es tut gut.
0: Und im Kino jetzt anschauen, also das ist einer dieser Filme, da laufen, kommen wir nachher auch noch dazu, es laufen ja gerade ganz viele Filme, die es unter normalen Umständen nie ins Kino geschafft hätten. einfach weil. Ist das so einer? Ja, das ist so einer. Der war in den USA, war das, glaube ich, sogar direct to video gedacht. Also so direkt oh. Video on Demand. Der sieht gut aus. Also es ist wirklich richtig, richtig ästhetisch gut gemacht. Und ich habe nachher nochmal einen, der auch im Kino gerade läuft, der auch eigentlich nicht ins Kino hätte kommen sollen. Und ich finde, sowas ist auch unterstützenswert. Deswegen äh, finde ich, find ich das ganz gut. Ja. Nice. Also ich würde, wenn wir auf einer fünf punkte skala sind, würde ich für The Secret, der heißt auf Englisch übrigens The Secret, Dare to Dream. Vages zu träumen. Auf Deutsch heißt er The Secret, das Geheimnis. Ja.
1: Was in eine völlig falsche Richtung geht, finde ich. Da denke ich, ich dachte, du redest über Horror. Weil ich den Titel völlig, hatte.
0: völlig. Wohingegen der nächste Film, über den ich gleich nachher rede, der klingt eher wie eine Komödie, ist aber ein Horrorfilm.
1: <lacht> oh, yay! Ich
0: würde eben 2,55. 5, ja, komm, 2,55 5 ist, finde ich okay.
1: Zerstörendes Urteil.
0: Naja, also ja.
1: <lacht> nein, das okay.
0: nein, das ist mittelprächtig, oder? Ja, das ist natürlich mittelprächtig, 2,5.
1: Möchtest soll ich, soll ich. Ja, mach äh, doch die
0: Dramaserie. Die
1: Dramaserie. Ja. Yo, ich bin monatelang drüber gerutscht, wahrscheinlich nur gefühlt monatelang. Ist es mir immer wieder <lacht> über das Vorschaubild und dann habe ich es aber dann doch nicht angeklickt und mich nicht weiter schlau gemacht, um worum es geht. Ist es Netflix? Es ist Netflix. Äh, nein, es ist Amazon. Okay. Es ist einmal so ein Prime und ich bin jetzt wirklich nur drauf gekommen. Ich hatte am Samstagabend äh, sturmfrei und habe da mal wirklich Fernsehen geguckt. Einfach mal gucken, was läuft so und habe ich geguckt und ich seppte so rum und da lief eine Serie und ich dachte mir, hey, warte mal, das kennst du, das kennst du, das kennst du. Irgendwie diese die Optik und das ist so düster und der Typ Tom Hardy. Ha, guck, da lief diese Serie im Free TV. Hm. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist gar nicht so, so ja, so wenn wir da beim Mystischen, Esoterischen, das ist richtig cool gemacht. England, Duster. das schlage ich mir mal meinem Freund vor. Und als ähm, als ich dann keine Strohwitwe mehr war, habe ich ihm das vorgeschlagen. Wir haben mit der Serie angefangen und wir sind gerade mittendrin. Also eine richtig coole Geschichte. Also ich bin durchs Free TV draufgekommen. Tabu ist es. Oder? Es ist Tabu, richtig. Und schön, dass du mir auch endlich die Aufklärung gibst, wie man es ausspricht. <lacht> Könnte auch Tabu sein. Es <lacht> ähm, ist t -t Tabu. Es ist Tabu. Äh, seit 2017 auf Baby's. One zu sehen und mm. jetzt eben auch auf Amazon Prime. Und ähm, es gibt, ja, das ist ich, so ganz schlau werde ich jetzt auch nicht raus. Also eine Staffel gibt es auf jeden Fall. Jetzt hieß es, ja, ab, es soll noch eine zweite geben, die BBC zeigt oder aber auch nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nur nicht so sagen, aber ich werde mich da nochmal schlau machen.
0: Die produzieren es und deswegen haben sie, glaube ich, die Erstverwertungsrechte. Und dann ja es dann gibt dürfen sie es
1: Staffel 1 plus 1. Ja. Fand ich eine schöne Angabe. Ähm, auf jeden Fall, Staffel Nummer 1 hat acht Folgen. Die gehen circa eine Stunde und das ist genau die richtige Länge. Worum geht's? Wir befinden uns im Jahr 1814. Tom Hardy als Hauptdarsteller, James Delaney, der kommt nach zehn Jahren ähm, Aufenthalt in Afrika zurück nach London. Warum tut er das? Sein Vater ist verstorben. Natürlich. Ja. Das, äh, das erste ist schon mal sehr schön. Alle glauben ja, Tom heidi ist schon seit 300 Jahren tot, ist umgekommen. Der ist nämlich auch ähm, auf einem mit einem Sklavenschiff untergegangen und er war so irgendwie der einzige Überlebende. Also alle anderen sind umgekommen. Also der Todgeglaubte kommt zurück, schockiert natürlich alle Anwesenden, ähm, unter anderem seine Halbschwester, äh, die eigentlich dachte, sie erbt alles. Äh, äh, äh. Ist nicht der Fall. So, das ist schon mal ein großes Problem. Abgesehen von dem Problem, dass er mit seiner Halbschwester einfach was am Laufen hatte. <lacht> was ihr neuer Ehemann einfach kacke findet, als er es rausfindet. So, oh, der ist ja fast nackt. <lacht> ja, das ist das schöne. Tom Hardy hat relativ wenig an, oft. Und er hat so viele so Maori-Tattoos oder halt diese ja, Indianisches so, so, und der ganze Körper. Oh. Toll. Schön zu gucken. <lacht> ähm, mhm, bewundernswert. Jedenfalls, äh, ja, Vater aus tot, ähm, Das Erbe geht an ihn. Das Erbe ist eigentlich ganz interessant, denn... Der Vater hat vor Jahren in Amerika an der Westküste ein Stück Land, einen Fjord gekauft. Für ein paar Perlen, für ein paar Fälle. Hat dann gleich sich auch noch eine Ehefrau dort besorgt. Das ist übrigens die Mutter von Tom Hardy. Die lebt aber nicht mehr. Die wurde eingewiesen äh, in eine Irrenanstalt. Ist dort verstorben. So, und dieses Stück Land, dieser Fjord ist sehr, sehr begehrt, denn der ist die perfekte Anlaufstelle für die Passage nach China. So, und jetzt möchte gerne die East India Company in London dieses Stück Land erwerben. Das haben sie schon jahrelang versucht beim Vater. Vater gesagt, nö, ihr könnt mich mal, jetzt versuchen sie es beim Sohn. Und nicht nur Großbritannien möchte diesen Fjord haben, sondern auch die Amerikaner möchten ihn mhm. haben. Interessant wird es nämlich, wenn da irgendwie Krieg nochmal ausbricht und dann verschiebt sich alles, dann gehört dem theoretisch der halbe Staat Virginia. Mhm. Hm. Rutscht auch noch mit rein. Mhm. Also super beliebt und ähm, Tom Howdy sagt natürlich Freunde, na? Näh. Nee. Erstens Land meiner Mutter, zweitens findet er nämlich raus, sein Vater ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Und er möchte sich rächen an allen, die da irgendwie was mit zu tun haben, gründet selber eine Handelsgesellschaft, kauft auch ein schweineteures Boot und möchte selber dann Geschäfte treiben mit den Asiaten ähm, in Sachen Pelzhandel oder Schießpulver, was man halt so machen kann. So, da befinden wir uns, das ist die Situation, ähm, sehr interessant der, also erstens die natürlich die Geschichte mit der Halbschwester, die immer noch also die zwei brennen voreinander. Da ist die hm. sind eine Person. Ähm, hm. Was und der neue Ehemann ist ein Widerling. Also ganz ganz übel.
0: denn alles mit.
1: Ach so ich die typischen nach. die typischen kult äh, britischen Darsteller oder die die britisch aussehen. Das ist nämlich auch das bezaubernde diese Gesichter, die du siehst <lacht> also diese Besetzungen. Ja. Die sind die sind so Schräg an der Karikatur vorbei. Lange Nasen, Hager, dann so die großen Fetten und also wirklich... Top besetzt. Jeder einzelne Typ ist ein irrer Typ. Das macht wahnsinnig Spaß zu gucken. Es ist eine sehr düstere Produktion. Ich
0: habe es gerade gesehen im Trailer. Es, ist, es sieht sehr, sehr cool aus. Wow. Also, du, bist, du, bist, du,
1: bist, du bist erinnert so an Charles Dickens Zeit. Ne? Ja, 1814, genau. ja. da kommen wir ja hin. Hm. Ähm, viel Schmutz, ähm, viel Grobschlechtigkeit, viel Gewalt, aber nicht ständig. Und eben es ist es immer ein bisschen mysteriös, denn sei es durch die Abstammung seiner indianischen Mutter und auch den Aufenthalt in Afrika... Daher wusste ich nicht, ob die Serie Tabu oder Tabo heißt. Könnte irgendwas angelehnt sein an Afrikanisch. Das ist so, er hat so, er hat Kräfte. Also er magische nutzt, Kräfte. er hat magische, esoterische Kräfte, wie auch immer. Also er kann seelische Verbindungen mit seiner mhm. Halbschwester zum Beispiel aufbauen und er er macht manchmal, er pustet manchmal irgendwelche, irgendwelche Farbpigmente irgendwo in die Dunkelheit oder er malt sich irgendwas und das könnte eben auch das Afrikanische sein, ähm, irgendwie Asche ins Gesicht, also du weißt nicht so ganz, wo du ran bist. Und er hat auch Visionen ähm, von gewissen Personen, die ums Leben gekommen sind, die ihn heimsuchen und er sagt aber nee, nee und bekämpft diese inneren Geister, die dann auch wieder verschwinden, also es ist halb mystisch, ohne kitschig irgendwie mystisch, mystisch zu sein. Es ist unheimlich, weil, es, wie gesagt, eine sehr dunkle Produktion ist. Gut, die Zeit damals in London, das war halt auch eine dreckige Zeit. Also ja, Da wolltest du
0: nicht leben. Mhm. Nee, wolltest du nee, nee. nicht leben,
1: nicht schön. <lacht> ähm, und ihm begegnen unterschiedliche Charaktere aus der Vergangenheit und ähm, neue. Ähm, es ist unglaublich viel geboten. Also du, du musst dranbleiben. Ähm, aber du kannst auch mal fünf Minuten auf die Toilette gehen, alles in Ordnung.
0: Es ist es langsam erzählt?
1: Es ist relativ ruhig, aber hat einen, hat einen gewissen Druck dahinter. Also du bist auch immer irgendwo... Mag ich. Weil er wird ja auch, er wird ja auch bedroht, er wird verfolgt. Hm. Ähm, eine große Wendung nimmt das Ganze dann plötzlich, als eine junge Dame auftaucht. Natürlich. Die sagt, ah, ich habe äh, den Fadi äh, von dem Jahr in Irland geheiratet. <lacht> Bäm. Heißt, das Erbe gehört gar nicht ihm allein. <lacht> Hälfte, Hälfte Hälfte und ähm, sie zieht sie dann auch mit in dem alten äh, in dem alten Haus ein und er schützt sie dann und Entführungen Bedrohungen und sonstige Es ist wahnsinnig spannend es ist unglaublich schön zu sehen also wer so ein bisschen wer so ein bisschen äh, Spaß hat an Tim Burton mhm. also es ist nicht ganz so duster aber die Richtung es ist diese Zeit.
0: Ist er von, äh, sehe ich gerade, wusste ich nicht, ja. von Ridley Scott mitproduziert. Von Ridley Scott? Ja.
1: Wirklich? Oh, ich dachte... Und vom Vater von,
0: von Tom Hardy, der Chips Hardy heißt. Genau,
1: also Tom Hardy, ähm, Vater der Idee waren Tom Hardy, sein Vater und Stephen Knight. Ja! Stephen Knight, den wir von Redemption kennen.
0: Genau. Mhm. Ja. Ja. Wow, also wirklich wow. Cool, hast du alle schon durch oder nein, du gerade in der Mitte? Nein, ich Mittele? bin
1: jetzt gerade, glaube ich, bei der dritten...
0: Ja, muss ich das gucken. Okay, ich werde es gucken. Ja, du hast mich. Ja, okay. coole, coole
1: Produktion für Männlein wie Weiblein, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also ist ein cooler Typ, der auch auf Picky Blinders stand. Oh. Nicht, nicht ganz so flapsig, nicht ganz so leger, nicht, nicht so viel Gewalt. Ähm, aber nice, bis was Neues von Picky Blinders kommt. Kann mitnehmen, man sich. mitnehmen ist wirklich cool und ist auch. du lernst so ein bisschen was, wie hat man damals Schwarzpulver gemacht, also da hat einen Chemiker an der Hand, dann wie der Vater, ähm, ach, krass, wie der Vater obduziert wird, den muss auch heimlich ausbuddeln ja, ja. in der Nacht und dann kommt er da hier, äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also du ist würdest empfehlen, ganz toll. Ja.
0: für die ganze Familie?
1: Nein, auf keinen ja, ich Fall. Ist okay. äh, höher ab 16?
0: Ja, ja, ist ab, 16. Nee, ab 12 sogar. Alle Folgen ah, sind ab 12, nur einer ist dabei. ab 16. Nee, ich
1: würde nee, es von der Stimmung nicht, also ehrlich, ein, ein, ein nicht ganz so harter 14-Jähriger, für den wird das auch ein bisschen krass
0: sein. Also okay. ich würde jetzt nicht immer schöne Träume danach haben. Aber wir sind ja auch alt und die, ja. die Jugend hat ganz andere Sehgewohnheiten mittlerweile. Das mhm, ist wirklich so. Ja. Cool, dann, Tolle Geschichte. dann ähm, würde ich kurz referieren über... <lacht> Glaub, The Witch Next ist. Door, ja komm, The Witch. wenn ich den gestern The Abend Witch erst gesehen habe. The Witch Next Door ist das Ding, die bezaubernde Genie? Guck, das meine ich. Es klingt, also wenn du es auch auf Deutsch übersetzt, die Hexe von nebenan, klingt das total easy und keine Ahnung was, aber ist es nicht. Ist und, es nicht. Oh
1: nein, und jetzt kommen wir zu der Gruselgeschichte. Ja, uh, The
0: Wretched.
1: Heute schon. Okay, ist, ist einer dieser, dieser
0: Filme, ähm, hat seine Premiere letztes Jahr schon äh, bei einem kanadischen Fantasy-Film-Festival gehabt, hätte eigentlich jetzt nur auf Video-on-Demand rauskommen sollen, aber hat jetzt den Rekord von Avatar gebrochen in den amerikanischen Kinos, Was? als <lacht> wie war die nee. längsten Wochen hintereinander auf Platz 1. Natürlich, weil nichts anderes kam. Also nichts. <lacht> Nicht einspielmäßig, Geil. aber es gab halt nichts. Ich habe einen Oscar gekriegt,
1: weil alle anderen ja, genau, Bewerber, oder wie bei Eurovision, ja. ich darf teilnehmen, weil alle anderen Bewerber bei einem boot expl Unfall explodiert sind. Ja,
0: so ungefähr. Aua. Genau. Aber das darf sich dieser Film auf jeden Fall jetzt auf die Fahne Geil. schreiben. Und er hat auch, also der hat nur 66.000 Dollar gekostet und hat schon über 3,1 Millionen Dollar 66. eingesetzt. 66.000. Ja. Das ist eine super low-budget Produktion. 660, sorry. 660. Okay. Uh, trotzdem... Worum viel? geht's? Hm, es geht um Ben. Ben hat Mutter und Vater und die haben sich getrennt. Deswegen lebt er für kurze Zeit für die Sommerferien bei seinem Vater. Kleines Dorf, ähm, kleine Gemeinschaft. Wo? Nicht In viel, den USA. Ja, in den USA. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wo es spielt. Äh, ich in einer so Küstenstadt.
1: Ach, genau, das habe ich mir jetzt gedacht.
0: Genau, ja. arbeitet da ähm, an der örtlichen Marina, also am Hafen und darf da ein bisschen Geld verdienen. Lernt da auch ein junges Mädchen kennen. Das äh, dient für eine kurze Liebesgeschichte, die allerdings sehr, sehr zurückhaltend inszeniert wurde. Das war nicht ganz angenehm. Wie alt ist Ben? Ben ist 17. Okay, dann ja. dürfen wir das. Hat auch Nachbarn, eine junge Mutter samt ihrem Ehemann und zwei Kindern, genau. Blöderweise zieht da eine Hexe ein. Wo? Bei der Familie oder auf der anderen Seite? Auf der anderen Haus? Seite. Okay, im anderen Haus. Und diese Hexe hat eine besondere Fähigkeit. Zum einen kann sie in dich reinschlüpfen. Wie? Also in dich, in deinen Körper. Du bist dann mit, quasi mit ihrem Geist, meinst du? Ja, genau, ja. mit ihrem Geist in okay. dich rein mhm. und bricht dann auch ähm, aus dir raus. Also sie, ver sie verfestigt sich dann und kratsch, so. Und ähm, sie hat noch eine andere Fähigkeit, die sage ich jetzt aber nicht, weil ich will, dass ihr alle den Film anschaut. Ich finde schon das Erste ekelhaft. Weil der ist echt richtig gut. Was mir super gut gefallen hat an dem Film ist, der ist, wie gesagt, sehr günstig entstanden. Um, es kommen ganz wenig Computereffekte vor. Fast alle Spezialeffekte sind handgemacht. Also viel mit, mit Latex und Masken. Uh, also -hmm. toll geschminkt. Eine Hexe, die endlich mal wieder wie eine richtige Hexe aussieht. Das
1: wollte ich fragen. Sieht richtig sie aus wie die bezaubernden Genie?
0: Nein, verdorben und so weiter. Viele pusteln, hier blubbert, Aber sieht sie so
1: immer aus? Nee. Also sehen die Nachbarn sie so? Nee, sie nee, nur nee, nee. sieht sie nur so
0: nur zu Hause dann. Genau, richtig, -hmm. ja. Und, um, und es gibt zwei, drei richtig derbe Splatter-Effekte, die überraschend oui. kommen, wo ich gedacht habe, so he jetzt, aber nicht schlecht. Und das hat so für mich vor allem ein bisschen den Appeal ausgemacht, der fängt super ruhig an, es mhm. passiert ganz wenig und, und er steigert sich dann so ein richtig schöner Oldschool 80er Jahre Horrorfilm. Da für. muss ich
1: so ein bisschen an Needful Things denken.
0: Cooler Vergleich.
1: Es ist genau die gleiche, genau die gleiche Szenerie, verschlafenes Kleines, so eine ja. Kleinstadt, Bude alles Horror gut so. und so typische Nachbarn, wie man sich das, also wie sie halt im echten Leben da so rumgeistern ja. und dann kommt das Böse ja. und dann steigert sichs. Wobei da hast du keine Special Effects mit,
0: äh, ähm, ja. Und wie gesagt, es gibt nicht viele Effekte, aber der Film setzt die so gut und so pointiert und effektiv ein, dass es, dass es halt auf den Zuschauer, es wirkt, jeder Ding ist so bam, cool. Okay, nochmal. Und der dritte auch, und dann ist der Film vorbei. So. Ist,
1: der, ist, der dann, ist der dann in der Steigerung düster?
0: Er ist düster, er hat ein Ende, ich hätte es mir ein bisschen konsequenter gewünschtes Ende. Es passt, alles gut. Aber also Sie hätten
1: noch. Könnte ich mir den ansehen?
0: Ja. Ja? Ja, deshalb 16 Jahren freigegeben.
1: Das heißt ja nix. Du kennst ja meine Sehgewohnheiten. Also ich stehe, also ich finde Needful Things, das übrigens übrigens. Äh der beste
0: Film. Ich kann dir sagen, warum der, warum der ab 16 freigegeben ist, und dann kannst du sagen, ob du das erträgst. Also, laut FSK ist der Film zu Beginn eher ruhig in Szene gesetzt, wie ich auch sage, und die Spannung entwickelt sich aus einer schaurigen Atmosphäre und genretypischen Schreckmomenten, habe ich auch gesagt. Im weiteren Handlungsverlauf gibt es vereinzelt drastischere Gewaltmomente, die aber kurz gehalten sind und nicht ausgespielt werden. Stimmt. Das find ich gut. Diese Szenen könnten Zuschauende. Die FSK gendert ab 16 Jahren als Teil der irrealen Gruselgeschichte betrachten und eine angemessene Distanz wahren.
1: Das haben sie aber sehr schön erklärt. Ja. Finde ich gut. Ja. Danke, FSK. Ich bin übrigens ein Fan. Ich bin
0: auch Fan. Mittlerweile mhm. macht ihr es echt gut. Früher war das scheiße, mittlerweile seid ihr gut. Man weiß, <lacht> ja, deswegen,
1: weil du früher gewisse Filme nicht sehen durftest, ja. aufgrund der FSK, weil du zu jung warst. Nein, aber auch weil die
0: gesagt haben, der dürfte noch nicht mal ab 18 freigegeben werden und dann musste der Verleih den schneiden. Egal. Also The Ratchet, wie gesagt, die Hexe und, nebenan. Und das kann ich nicht sehen. Door. Im Kino. Ich Läuft im Kino. Im, Kino. Ach, verdammt, Im Kino, okay. Noch diese Woche. Also wer rein will, sollte sich beeilen.
1: Das heißt nächste Woche dann auf Netflix und Co. und DVD und Blu-Ray. Nein, nein der,
0: der braucht glaube ich noch ein bisschen. 8 Millimeter. Also ist einer, wie gesagt, <lacht> <Okay>. <lacht> gut. wie gesagt, einer dieser Filme, der eigentlich nicht ins Kino hätte kommen sollen, aber ähm, jetzt reinkam. In USA vor allem über Autokinos übrigens auf Platz 1 gekommen. Weil da ist es doch perfekt. Der weiß so nebenan und dann so, oh Gott, das ist gruselig.
1: Ich war, äh, kurze Anekdote, ich war ja mal in einem echten Autokino. Frau Hochner ist ja so alt, dass sie wirklich noch ein altes Autokino Du bist jünger als sucht ich, jetzt hat. mach dich mal nicht so Warst alt. Warst du mal in einem echten Autokino in Deutschland? In den USA. Ha, ich rede von Deutschland. Und ich war in Nürnberg <lacht> noch in Nürnberg. Im echten Autokino. Und was habe ich da gesehen? Es war ein Date übrigens. <lacht> also vor 300 Jahren. 13 Geister, nein, oder doch, 13 Geister, also wo die in diesem Haus ja, gefangen sind, wo dann hier, yeah, yeah. oh mein Gott, das war super. Der war gut, der Groß, ist aber auch Und das war perfekt, perfekt das Autokino, ja. das war großes Kino. Ja, ja cool, das, ja. Klingt, das klingt gut. Ich bin ja auch, äh, hatte ich das mal erwähnt, dass ich mir Sabrina angeschaut habe, die Neuverfilmung? Die Netflix-Serie. Die Netflix-Serie. mochte ich. Die großartig, also es ist, es ist für Jugendliche, sind wir immer ehrlich, es ist für Jugendliche... Aber die Besetzung ist großartig. Und es ist doch fucking gruselig mhm. zum Teil. Oh, habe ich echt nachts nicht schlafen. Ich habe wirklich ich hab Albträume gehabt nach manch einer Folge. Aber super gemacht. Also eine perfekte Serie, um dran zu bleiben. Und da habe ich auch Monate <lacht> gefiebert, bis im Januar dann damals die nächsten Folgen rauskamen. Und, ah!
0: Aber wenn das dein Level ist, dann kannst du... dann wird
1: dir Das schaffe ich dann. Diese hier... Ja,
0: ja genau. Ja. Wobei, ja, aber da waren
1: wirklich gruselige Geschichten. Ja, naja. Na ja. aller Falle. Naja, doch. sind zwölf. Ist egal. Ja, egal. Zwölfjährige
0: heute haben ganz anderes Seedingsens wie wir. Das ist richtig. <lacht> Wollen wir, was hast du als zweites noch mit dir drauf? Ich habe
1: ne, eine Doku-Serie von Netflix. Ja
0: komm, machen wir, dann machen wir die News. Ha!
1: Es ist eine
0: Doku-Serie
1: auf Netflix, heißt eigentlich World's Most Wanted, der wunderschöne ah. deutsche Titel, die
0: meistgesuchten Verbrecher der Welt. Hast du gesehen? Das wird mir immer angezeigt, aber ich habe noch nicht drauf. Ich bin jetzt gerade bei Unsolved Mysteries und ist es gruselig. ist gruselig. Es ist gruselig? Okay, okay. Mach, mach wir.
1: Ja, also die meistgesuchten Verbrecher der Welt ist null gruselig, ist unglaublich faszinierend. Du sitzt da mit offenem Mund und denkst dir, ja, was zur... Entschuldigung, Scheiße, läuft auf diesem Planeten falsch? Das ist krass. Es geht, ähm, es gibt eine Staffel, die ist auch 2020 produziert. Ist eine ganz, ganz neue Geschichte. Ähm, erste Staffel, fünf Folgen. Es geht um die fünf meistgesuchten Verbrecher der Welt, die völlig unterschiedlicher Art sind. Pablo Escobar. Nein. Was? Denn das Interessante ist an den meistgesuchten, die haben sie noch nicht, außer so. Ausnahme-Update, im Mai haben sie einen davon geschnappt. Sonst wären sie ja nicht da die, die meistgesuchten. Da war die Produktion schon abgedreht, deswegen, also Update. So, ähm, diese Menschen sind zum Teil seit 30, 40 Jahren nicht fassbar. Ja, Milliarden, also Millionen Kopf, Dollar Kopfgeld sind ausgesetzt. Die sind von allen gesucht, von Interpol und wer nicht alles unterwegs ist. Und die sind nicht zu kriegen. Und weil sie auch immer irgendwelche Schlopflöcher finden. Und das ist, und wenn du wenn du dir überlegst, welche Personen das sind, das ist echt abartig. Folge Nummer 1 äh, beginnt mit L.
0: Könntest du das bitte lassen? Sorry, ja, sorry, das war mein Stuhl.
1: <lacht> Markus' Stuhl ist meistens sehr laut. Es beginnt mit El Mayo. El Mayo, denkst du dir, das ist, who the fuck ist El Mayo? Ich sag's dir. Wir befinden uns in der Drogenszenerie in Südamerika. Du ich warst richtig. schon richtig. El Mayo allerdings als Drogenkartellboss ist äh, ein Kuppel von El Chapo gewesen. El Chapo kam mhm. nach Pablo, ja, und äh, El Chapo haben sie ja gekriegt, El Mayo nicht. Und man erfährt dann eben, wo der überall seine Finger drin hatte, wer wen kannte, welche, hm. welche, welche Aktionen und welche Strategien sie versucht haben, welche Einsätze sie gefahren sind, mit welchem Aufwand, in welchen Dickichten sie unterwegs waren, es ist es so abstrus und El Mayo bis heute noch nicht gefasst.
0: Wie machen die das? Haben die so viele Leute, die sie decken oder ja. sind die einfach so clever
1: Nein, die haben, die haben erstens, also was El Mayo geschafft hat im Vergleich zu El Chapo, war allein schon die Tatsache, dass es nie eine Tonaufnahme von ihm gab. Er hat nie telefoniert, mhm. er hat selten mit Menschen gesprochen, also Außenstehenden, der hat immer nur überbringen lassen ähm, und ja, also ein Telefonat gab es dann, ich, es war sein Sohn, den haben sie irgendwann hochgenommen und der hat gesagt, okay, Leute, ich helfe euch als Spitze, beziehungsweise ich pack aus, aber dafür muss ich mal mit meinem Vater telefonieren. Und auf dieses Telefonat hat sich El Mayo wirklich eingelassen. Also, das ist die allererste Aufnahme, die es von ihm gibt. Das Telefonat mit seinem Sohn, der ihm sagt, so, Papa, tut mir leid, ich muss auspacken, und hm. hat dann auch Informationen geliefert. Man hatte eine Aufnahme von El Mayo, hat ihn aber bis heute nicht schnappen können. Also, das hm. zum Beispiel, ja, hm. das war sein Vorteil. Und man darf nie vergessen, die Polizei. In Südamerika. Also du hast halt, du hast halt die Wahl, entweder lässt du dich schmieren, oder es kann halt sein, dass sie deine Familie umbringen in zwei mhm. Minuten. Und dann nimmst du halt lieber, und die sind ja auch furchtbar schlecht bezahlt, dann nimmst du lieber verdammt viel Kohle, du mhm. kommst halt aus dem Teufelskreis nicht mehr raus. Mhm. Also einmal korrupt, immer korrupt. Ähm, oder mhm. so schnell geht das.
0: Ist sie genauso cool gemacht wie die ganzen anderen Netflix-Dokus?
1: Ja. Ja, ist hervorragend. Ist, ähm, Wenn du Apps, die gesehen hast, mhm. ähm, in die Richtung, ja. Oder Dirty Money. Es steht
0: bei mir drauf auf dem Zettel. Den, also wollte ich anfangen, dann ist Unsolved Mysteries durch... Äh, nee, die uh, World's Most ja. Famous Criminals.
1: Ich nenne gerade nur, um, um das Spannende zu, zu, aufzuzeigen, ähm, ist es ist in jeder Folge ein völlig anderer eine, eine völlig andere Art von Kriminalität. Mhm. Nur um es kurz weiterzuführen, Folge 2 wäre Felicien. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kabuga. Ich dachte mir, who the fuck ist das? Ich sag's dir. Das ist ein Mann, ähm, der durch gezielte Steuerung, er hatte unter anderem einen eigenen Radiosender, und durch Waffenexporte und durch Finanzierung ähm, in den 90er Jahren der Völkermord an fast eine Million Afrikaner passiert ist.
0: Wow, das ist heftig.
1: Eine. Fast eine ja. Million Menschen. Krass. Weil er aufgerufen hat, du hast zwei Stämme, die Hutu und die anderen. Entschuldigung waren die Opfer und es ist einfach nur, der hat einfach in dem Radiosender, die haben einfach an, an 100.000 und nur, nur dadurch hat es eigentlich funktioniert, dass sie so viele Menschen erreicht haben, hm. hat aufgerufen, der Stamm, die anderen, die sind dreckig, die missbrauchen eure Frauen. Also sie haben einfach nur Rufmord betrieben, hm. haben Macheten bestellt, 400.000 auf einmal haben die verteilt und haben sie gesagt, macht mal. Hm. Und so entstand, dieser, so entstand dieser Völkermord. Und das eben, dieses Update ähm, im Mai, jetzt wurde er wirklich gefasst, hat äh, in Paris gelebt mehrere Jahre unter falschem Namen. Gut, der Mann ist jetzt auch Anfang 80. Also der
0: wäre jetzt meine Frage gewesen: ja. Wie alt ist er denn? Ja, der ja ist, Anfang ja. 80, Da passiert nicht mehr viel. Also der
1: kommt nie wieder raus, aber der wie lange der lebt, ja. wenn überhaupt noch lebt, weiß man nicht. Hm. Und äh, Person Nummer drei, auch wieder eine völlig andere Art der Kriminalität, ist Samantha Luthwaite. Wir erinnern uns: Im Jahr 2005 gab es in London mehrere Bombenanschläge in der U-Bahn.
0: Ja, ja. ja, ja. Mhm, so.
1: Ihr Mann war einer der Selbstmordattentäter. Ihr Ehemann. Puh. Ja, da war sie Anfang, also sie ist jetzt, warte mal, sie. was ist denn für ein Baujahr? Die ist, die ist jünger als, ja, die ist, damals war sie Anfang 20, mhm. war sie mit ihm verheiratet, hatte schon ein, zwei Kinder, war konvertiert. Also sie ist eigentlich äh, Britin mit südafrikanischen äh, Hintergründen. Und das krasse ist, also sie ist dann auch damals, sie war auch bei uns, Bildzeitung und Co., die hm. Frau des Terroristen, da hast hm. du sie gesehen mit Kopftuch und mit ihrem Baby und so weiter und so fort. Und wie sie dann erzählt hat, wie das war und sie hatte von, kein, von nichts eine Ahnung. So, irgendwann ist die gute Samantha verschwunden. Und aus Samantha wurde eine extrem wichtige Milizenchefin. <lacht> die ist wirklich im Nahen Osten unterwegs, die ist die Chefin. Diese junge Frau, eine eiskalte Person, die koordiniert Terroranschläge. Mit Bomben, mit Waffen, mit, mit Macheten, mit egal was du dir vorstellen kannst. Und dann denkst du so, wie zur Hölle kann aus dieser wie Person heißt das sie? werden? Samantha Luthwaite.
0: Okay.
1: Die weiße Witwe genannt. Mhm. Und die ist, die ist ähm, unter den Terroristen, unter Isis und Co., ist die so eine ist die so eine ganz besondere Persönlichkeit, weil. Aus dem Westen, mm. weiß, mm. Frau. Und die ist so eine, so die, die wird glorifiziert. Mm. Und die macht wirklich die Ansagen. Krass. Und wirklich da auch siehst du dann, wie die Einsatztruppen im Nahen Osten versuchen, sie zu kriegen und wie die eingekesselt werden und wie sie immer wieder entkommt. Dann hatte sie wieder eine andere Ehe mit einem anderen Terroristen, den man auch kennt, und hier nochmal 15 Kinder. Und das ist so verrückt. Das ist, ich habe von der Dame noch nie gehört.
0: Ich auch, ich habe von Siehst keinem von genau. und denen das ist eine gehört. der
1: meistgesuchten Menschen auf der ganzen mhm. Welt. Und es wird halt immer ähm, Leute, die also Ermittler erzählen sehr viel, Journalisten, die damals die Geschichten, ähm, eben zum Beispiel der, der das Interview gemacht hat mhm. für die Zeitung, mit sie, mit, mhm. dem, mit dem neugeborenen Baby und so weiter. Und auch, wie ist sie dazu geworden? Sie ist, ihr Vater zum Beispiel war ähm, bei der IAA, also die ist in einer Terrorumgebung aufgewachsen, mm. für die ist hier Bombenanschläge und sonst was und pure Gewalt. Das war ihr Alltag, nicht, dass sie damals schon radikalisiert war, aber da sagst du, ah, okay, daher kommt irgendwo. Eine cool. wirklich fantastische Serie. Sag nochmal den Titel. Auf Englisch, World's Most Wanted, auf Deutsch die meistgesuchten
0: Verbrecher der Welt. Netflix, sind Wunderbar. fünf Folgen. Apropos Netflix, ab heute gibt es, also heute Donnerstag, gibt es eine neue deutsche Netflix Serie und zwar oh Biohackers heißt die. Das ja schon es geht um ein Warte mal. Es ja. geht um ein junges Mädchen, Mia Ackerlund, die fängt ihr Medizinstudium in Freiburg an. Da gab es mal einen Film Wir hören, Anatomie. Nein, ja, nein, hoffentlich ist er nicht so, <lacht> hoffentlich sehr nicht so schlecht wie Anatomie, <lacht> habe ich neulich angeguckt, grauenhaft. Oh, Ganz Entschuldigung,
1: Franka Potente spielt in äh, Tabu mit.
0: Ja, ha. da wäre die Verknüpfung. Gerne. Auf jeden Fall geht es jetzt hier in Biohackers. Mhm. Um, Mia Ackerlund äh, will gute Noten haben. Sie braucht nämlich die Beachtung ihrer Dozentin und Professorin Tanja Lorenz. Das ist eine bekannte Genexpertin. Blöd nur, dass <lacht> die Genforschungen der Professorin ethisch etwas mh, fragwürdig sind und vor allem sie sind illegal. <lacht> ba, ba, ba. Sie gerät, also Mia gerät dadurch immer tiefer in diese, in diese Machenschaften der Professorin mhm. und entdeckt schließlich ein dunkles Geheimnis, welches sie beide verbindet.
1: Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Du hast dich aber für Lorenz Biogrundkurs eingeschrieben, weil du Karriere machen willst, so wie sie. Was macht ihr sonst noch hier? Sachen, die man in der Uni nicht machen darf. Du hast sie eigentlich.
0: Professorin H.C. Lorenz. Ich mach sie fertig. Huh. Ich hab Geld ich, ich hab Bock. Was ist das für ein Soundtrack? Der ist cool. Das klingt ein bisschen wie Lola Rett. <lacht> ich habe nice. hab schon einiges über die, oder was ist einiges? Ich habe zwei Artikel im von einem Jahr, glaube ich, schon mal darüber gelesen, als es bekannt wurde, dass diese Serie produziert wird. Die hätte eigentlich viel früher rauskommen sollen. Netflix hat die immer wieder verschoben und jetzt, seit heute ist sie. Ich werde nachher gleich mal reinschauen.
1: Wie heißt das? Biohackers. Bio Biohackers. Bio ja,
0: das kann oder Biohackers. Also Biohackers, ja. Das wie so Die <lacht> neuen Biohackers. Bio <lacht> Mit Senf. Maika macht das. Was ja, <lacht> wem das noch nicht abgefahren ist genug cool. ist, es gibt einen Film ähm, bei Amazon Prime, der heißt Die Nacht der Vogelscheuche. Oh nein, das finde ich jetzt schon schrecklich. <lacht> Laut einer Kritik ein Juwel im Misthaufen des Horror-Trash. <lacht> <lacht> Paolo,
1: <lacht> wo bist du? Ja, was genau,
0: ich? also er verbindet so ein bisschen den Charme der alten Low-Budget-Horror-Szene ähm spielt in einem kleinen idyllischen Dorf, amerikanisches Hinterland und Herbst? so mit der welt Ja, heile Welt. Baba, junger Erwachsener, geistig auf dem Stand eines Kleinkinds, ähm, ist da stehen geblieben und er verbringt viel Zeit mit seiner Spielkameradin und gleichzeitig besten Freunden Mary Lee in dieser wunderbar malerischen Landschaft.
1: Gott, mir jetzt schlecht.
0: Das kleine Mädchen ist allerdings die einzige im Dorf, die Baba trotz seiner Behinderung ak akzeptiert und die andere, nämlich die Dorfbewohner, halten Baba für sehr gefährlich. Die gute Mary Lee wird von dem Hund angegriffen und vorschnell als tot erklärt. Baba wird natürlich als vermeintlicher Mörder ins Fadenkreuz der Dorfbewohner gerückt. Er wird im Kostüm einer Vogelscheuche erschossen warum und der, der Horror beginnt. Warum, ja? hat,
1: er, warum hat er ein Vogelscheuchenkostüm an?
0: Weiß ich nicht. Nach und nach, wahrscheinlich um Halloween rum, vermute ich jetzt mal. Potsplitz. Nach und nach sucht der Tod die Mörder von Baba Heim auf mindestens genauso brutale Art und Weise. Stichwort Hexelmaschine. Oh, ich mag Hexelmaschinen, Toll. Es ist eine rührende Story über Freundschaft umrahmt von klassischem 80er Jahre Horror.
1: Weißt du, woran ich sofort denken muss? Sag's. Green, Green Mile. Green Mile, du erinnerst dich Stephen King? Ja. wie. Tom, King, Hanks, wie? Tom Hanks ist ah, äh, der King, ja. Gefängniswärter okay. und in Haft ist ein... Genau. Leicht minder bemittelter, reiz, ja. aber, aber äh, herziger ähm, Mensch. Ja, Mensch ja, ja, genau. Der ja auch, der hat ja diese zwei toten Mädchen, diese Zwillinge, der hat, also man weiß nie wirklich, ob er sie umgebracht hat, auf jeden Fall hat er sie gefunden, er wurde dann mit den beiden gesehen und dann ja für schuldig erklärt, dass er die auf dem Gewissen hatte. Und genau so klingt es für mich.
0: Hast du Bock? Ja, worauf? Ja, auf die Nacht der Vogelscheuche. Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß, also ist krasses. Ich habe sofort die Bilder, wie es aussieht. Ich habe, ich habe jetzt schon, ich weiß ganz genau, wie dieses Kaff aussieht. Ich weiß, wie da, äh, weiß nicht, weiß nicht. Wobei, aber wenn du sagst, es ist so Oldschool Trashy irgendwo, darf ich, darf ja. ich zu ihm nochmal fragen, wie alt ist er und ist er? Entschuldigung, die Frage, aber ist er weiß oder schwarz?
0: Er ist. Entschuldigung, die Formulierung, aber. Er ist. Damit ich. Äh, äh, kann ich, kann ich jetzt leider, kann ich jetzt leider nicht direkt beantworten.
1: Da könnten wir jetzt auch fragen, warum fragt Frau Ochner das? Damit ja, warum ich die, ist damit es dir wichtig? Ja, nein, es ist, mir nicht, es ist mir nicht unbedingt wichtig, es ist nur, damit ich es mir vorstellen kann. Also geht es wirklich, weil ich jetzt so die Bilder von Green Mile im Kopf habe, dann wäre das ja, dann wäre das ja eine billige, also irgendwo billig kopiert. Oder ist er, weil Entschuldige, wie alt ist der? In welchem Jahr spielt das Ganze? Und wie alt in den ist, 80ern. In den 80ern. Wie alt ist das Kind? Wie alt ist
0: er? Ja, also, die sind beide, ja. sind beide Jugendliche. Es ist ein amerikanischer So, ja, ja. ich dachte, wir ja, ja. er wären
1: Erwachsene. Ja,
0: ja. nee, 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 nee,
1: Und ich dachte, Mary Lou Ann, wie auch immer sie heißt. Mary Lee. Mary Lee, Puh. Ich dachte, das wäre jetzt eben so eine Ding, wo ich sage, oh Gott, was ist denn das? für eine komische Konstellation. Ja, also. also wo, du, wo du halt, wo dann ähm, schon, schon eh ein, ein, ein schwieriges Verhältnis da wäre, das, ähm, Grund des Anstoßes sein hätte können. Das, deswegen.
0: Genau, aber es ist es ist wohl ein, ein amerikanischer Fernsehfilm. 81 kam der raus, es also ist amerikanische Fernsehen gedreht, ist deswegen auch, wie immer, die Wertung PG, also für alle freigegeben. In Deutschland war er lange Zeit, ab 18 ist dann jetzt von der FSK neu geprüft worden und ab 16 durch. Okay,
1: wir sind ja. bei zwei Jugendlichen, einer nicht ganz so helle, sie genau. niedlich. Aufs Obst, Lief früher mal
0: Küchen? auf TM3. Wer sich noch uh. an den Frauensender erinnern kann, die haben öfter so Dinge rausgehauen nacht. Ja, <lacht> ja, 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 nacht. Ja, 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 genau. Das war,
1: das war die, die Zeit, wo man... Als anständige <lacht> Frau TM3H hat.
0: <lacht> Nach
1: ja. Birte, Arabella,
0: Och, genau, gab es die ja.
1: Doch, finde ich, klingt gut. Klingt gut?
0: Also, Bates bei Amazon, bei Amazon Jetzt Prime gut. Irgendwie. Genau.
1: Um, Und vor allem war der dann vor Green mal da.
0: Der war lange vor Green Mile. Green mhm. Mile war 90er, der war 81.
1: Übrigens, den, den dürft ihr auch immer, immer wieder anschauen, Green Mile. Mein Gott, das ist so ein Heulfilm bei mir, was ich rotz und Wasserpleich jedes der
0: Mal. Der ist, wenn ich mich... Recht, äh, immer lass mich schauen. Das ist ein
1: Meisterwerk, das haben die wirklich unglaublich gut
0: Ich glaube, der ist immer noch bei in der IMDb, also der International Movie Database, glaube ich, immer noch auf Platz 1 der bestgewerteten Filme aller Zeiten. Ich weiß nicht, was man gegen Green Mile haben könnte. Vielleicht, dass er bis manchmal ein bisschen Länge hat. Aber Michael pfft. Clark Duncan, so hieß er. Das war der, der Riese. Ja, ja toller genau. Schauspieler.
1: Der lebt auch nicht mehr. Nein, der nein, oh, nein. der war so
0: gut. Nein. Leider nicht, leider nicht. Toll
1: gespielt. Äh, spiel das mal.
0: Toller Schauspieler. Spiel das,
1: also überhaupt genau. Tom Hanks. Hat Tom Hanks dafür nicht einen Oscar gekriegt?
0: Ja. Also auf jeden Das Fall ist, ist eine gute Frage. War, muss, war bestimmt nominiert. Das kann ich dir jetzt gerade auf die Schnelle nicht beantworten. Ja. Und den dritten Tipp, und zwar ist es ein deutscher Film, heißt Ausgerissen in der Lederhose nach Las Vegas. Und so hat Jeden Tag das Gleiche zum Tor. Bevor es uns wieder irgendwann aussehen kann, unsere Lederhosen nutzen. Sind mit unserem Moped jetzt einfach abgehauen? Wir sind einfach dahin von Aus von daheim. Immer offen für Gespräche über die große Freiheit. Aber wir müssen uns schon auch Fragen, ob wir in Wirklichkeit nicht von der Unfreiheit der weggelassen haben. In so Road Movie film hat das immer voll cool ausgeschaut. Irgendwann haben wir dann total zu uns selber gefunden. Es sind völlig andere Menschen geworden
1: sind völlig andere Menschen geworden. Das klang jetzt ein bisschen dämlich. Aber ich bin dabei. Sofort. Jetzt schon.
0: Ist wer hat's gemacht? Wer spielt mit? Ähm, ich kenn die Stimme. Kennt, kennt niemand. Wirklich nicht. Was? Also die, ich kenne auch die Schauspieler nicht. Ähm, wer, aber oh, wie heißt diese Serie? Es gibt, es gibt, oh, es gibt, ich glaube, <lacht> es ist der RBB. Nagelt ne, ja. mich nicht fest, es müsste der RBB gewesen sein. Ähm, eine deutsche Serie. Und ich gucke jetzt schnell nach. Bitte Warte, gucken Sie nach. Ich guck nach. Also, äh, ich glaube,
1: dass ich doch die Stimmen, die kommen mir so bekannt vor. Da hat bestimmt einer mitgespielt, der bei Tannbach
0: mitgespielt hat. Warten auf den Bus.
1: Ja, großartig. Drei Leute in der Bushaltestelle. Das habe ich, hab ich doch empfohlen vor Monaten. Genau. Hab ich habe Mir ist
0: nur der Name nicht mehr gekommen. Ja, Warten cool. auf den Bus. Und genau an das hat mich dieser Film erinnert. Also <lacht> die, so philosophische Sachen, aber auf eine super runtergebrochene, bodenständige Art und Weise, wie darüber diskutiert wird. Mhm. So mit so einer Bauernschleue wird da rangegangen und ohne, dass es in was ausartet. Aber du denkst so, während die reden, das stimmt. Ja. Also es ist
1: nicht unbedingt für die äh, Eberhofer-Krimi-Fans was.
0: Sondern nee. eher für, mm -mm. Die,
1: für die Warten auf den Bus, Leute.
0: Ja. Mhm. Wer es übrigens nicht kennt, Warten auf den Bus in der AD-Mediathek mal eingeben. <lacht> Super tolle Serie, ganz, ganz großartig. Ich hab's dir empfohlen. Ich weiß, weiß. Das gar nicht gut. Genau. Cool. Das aber aber
1: ist, äh, hauen die wirklich mit dem Moped ab nach, in ja. den USA? Ja. ja. Dann ist das ja hier wie ja. die zwei Brüder. Genau. Das ist 25 km/h.
0: Wollte ich gerade sagen, wie 25 km/h.
1: Das ist aber irgendwie, sobald du, sobald du zwei Jungs hast <lacht> oder zwei, zwei erwachsene Brüder, die irgendwas gemeinsam unternehmen, dann. Wird jetzt immer als
0: Richtschnur genommen, 25 km. <lacht> aber wir können das tatsächlich. Das ist eine der Sachen, die, die wir Deutschen wirklich sehr gut können, sowas.
1: Ja, wir können, wir können. Du schickst du schickst zwei Deutsche oder eine Handvoll Deutsche mit irgendeiner Dramageschichte im Hintergrund ins Ausland und dann wird's was. Äh, Vincent
0: Hol Wilmer, Friendship, alles Filme, die War gut Holmich gelungen im Kopf sind. Das ist mich
1: auch so ein bisschen.
0: Hast Würde ich jetzt gesehen? da zwangsläufig nicht nee, dazu zählen, okay. aber.
1: Übrigens an dieser Stelle, weil ich gerade gesagt habe, bestimmt hat einer von Tanbach mitgespielt. Sucht's euch nochmal. Sucht's euch nochmal.
0: Okay. Großes hier. Um, Wir haben jetzt zum
1: dritten Mal schon geguckt. Zum ja. dritten
0: Mal. Und das will was heißen bei dir.
1: Obwohl Frau Los mitspielt. <lacht> oh.
0: Das erinnert mich immer an, an um Anatomie, da spielt sie ja auch mit Frau Loos, habe ich schon mal da erzählt, ja? Da ist doch gell? die
1: billige Schülerin, Genau. Ne? Äh, das was aber nie Studentin. aufgelöst wird, ist
0: total geil. Die spielt so eine Studentin, die sich <lacht> offensivst an ihren Professor ranmacht und es auch völlig okay findet, so. ja, heutzutage ja, er, kannst das nicht mehr. Bringen. Er hat mich angefasst, aber ich, ich mir macht das egal. Er hat mich ja nicht versucht zu küssen und so. Ich muss auch, was ist denn das von Rollenbild so. Ja, aber es trifft wieder ab zur Anatomie. Mhm. Ähm, tolle ich, deutsche Produktion. Wie heißt in der äh? Lederhose nach Las Vegas? Ausgerissen. Oh Gott. In der Lederhose nach Las Vegas. Das Schlimme ist,
1: dafür gibt es nicht mal einen englischen Titel, den man hier hätte kacke übersetzen können. Das
0: ist der Originaltitel. Nein.
1: Übersetzt. Da würde es mich interessieren, was machen die Amerikaner draus aus dem Titel?
0: Im besten Fall, was, was. Sie, sie nehmen was, was passiert in diesem Film und geben da daraufhin den Titel. Das wird auch oft gemacht. Mir fällt jetzt zwar gerade keiner ein, aber ich würde es auf jeden Fall so machen. Ähm. Eine Sache noch, die ich auch noch äh, anbringen wollte, meine große Liebe für Musicals. Nein, die ist nicht groß. Die ist eigentlich sehr klein, die Liebe. Aber Hamilton wollte ich jetzt nochmal empfehlen bei Disney Plus.
1: erzähl mir doch bitte nochmal, ich, ich bilde mir ein, was gesehen zu haben, was, glaube ich, dazu gehört. Bitte,
0: worum geht's? Es geht um Alexander Hamilton. Also, Alexander Hamilton war der erste Finanzminister der amerikanischen, äh, also war eine warte, Und über
1: den gibt's es ein Musical.
0: Ja, jetzt warte Ach, du doch. Das <lacht> Los. Warum, warum gibt über Das ist die berechtigte Frage. Warum gibt über den Musical? Weil der ganz viel mit Thomas Jefferson zum Beispiel auch zusammengearbeitet ah. hat und mit dafür verantwortlich war, dass es überhaupt die Unabhängigkeitserklärung gab, etc. Pp. Gut am Hamilton. So. Danke. Genau. Alexander Hamilton und das Interessante an diesem Musical ist, dass es mit einem komplett, mit einer komplett schwarzen Besetzung eine weiße Geschichte erzählt. Hä? Hat für viel Kritik gesorgt, weil die Menschen gesagt haben, so, aber. Leute, warum müssen jetzt Schwarze eine weiße Geschichte erzählen? Die sollten doch viel lieber besondere Personen der schwarzen Geschichte in den Vordergrund rücken und das erzählen. Aha. Berechtigte Kritik, äh, der Macher Lynn manuel Miranda, der in den USA sehr bekannt ist, hat auch gesagt, jede Kritik völlig berechtigt, aber er wollte es so erzählen und wer das nicht will, soll es sich nicht anschauen.
1: Okay, ja gut. Genau. Aber ist es, nicht grade, es geht doch so durch die Decke, Hamilton, hast du gesagt.
0: Wahnsinn durch die Decke. Das gibt es seit, ich glaube jetzt fast... Acht Jahren oder sowas und oh. war war auf Jahre, wirklich auf Jahre im Voraus ausverkauft. Es wurde nur in New York aufgeführt mhm. und du hast einfach keine Karten gekriegt. Die Dinger sind teilweise für 10.000 Dollar sind die weggegangen am Schwarzmarkt, die Karten. Also du bist nicht... Reingekommen. Sogar als Prominenter hast du es einfach nicht. War einfach belegt. War einfach es volle. Aber,
1: das, worüber wir reden, ist jetzt aber keine Filmproduktion über dieses Musical. Doch.
0: Es ist eine abgefilmte Version, die es bei Disney Plus gibt.
1: Dankeschön. Jetzt finde ich aber interessant. Disney ist die Story von ihm einfach so wahnsinnig interessant? Oder ist es durch die schwarze Besetzung, dass es gerade so durch die, durch die Decke geht, weil das natürlich kaum da gewesen Oder ist es dieses typische Patriotismus, das gehört zu unserer Geschichte, deswegen gehe ich als stolzer Amerikaner in dieses
0: Musical? Mm, das dritte. Nicht, Ich würde sagen, ich würde statt dem, was du gesagt hast, als drittes sagen, dass die Musik unglaublich toll ist.
1: Welche Art von Musik ist es?
0: Ähm, RB, Rap, Hip-Hop, äh, mit so ein bisschen gemixt mit äh, Pop. Also das völlig untypische ja, Musical. Vor allem für
1: die Damen, ist er doch, doch in der damaligen Zeit spielen.
0: Oder? Genau. Und okay. sie haben, also sie, sie packen quasi drei Stunden geht's zweimal 90 Minuten, dann ist eine Pause. Sie packen in diese drei Stunden sozusagen 30 Jahre amerikanische Geschichte. Jedes fucking Wort ist irgendwie wichtig, weil es, der Text oder die Handlung wird ja nur über, über Songs erzählt mhm. oder über Raps. Mhm. Und da wird halt, weil so viel reingepackt wow. wird, musst du halt ständig mit dem Kopf dabei sein und darfst nichts verpassen, weil sonst ergibt die nächste Szene keinen Sinn mehr. Und dann, Hä, warum ist das? Ja. Da tut ist man sich wahrscheinlich schwierig. als
1: in Amerika Geborener ein bisschen einfacher, weil man schon den geschichtlichen Hintergrund ein bisschen in der Schule gelernt hat, im Vergleich zu uns.
0: Oder? Jein, weil so diese Figur immer ignoriert wurde. Bis, also den kannten auch viele nicht. Die wussten gar nicht, dass es den gibt, Alexander okay. Hamilton, weil man über den halt nichts erfährt. Und ähm, Lynn manuel Miranda hat damals eine Biografie über ihn am Flughafen gelesen und sich gedacht, hey, ist doch eine interessante Geschichte, warum das nicht in Form eines Musicals erzählen? Hat dann einen Song geschrieben, den hat er bei den Obamas damals im Weißen Haus dann auch präsentiert bei so einer Veranstaltung und hat sich daraufhin dann zusammengesetzt mit äh, sich selber <lacht> und das komplette Ding <lacht> geschrieben, das rein von ihm. Toll. Und wer das gesehen hat, der es ist wirklich, klar, man muss sehr, man muss gut Englisch verstehen. Es gibt Untertitel, mhm. ähm, die man einschalten sollte, weil ansonsten verpasst man einfach zu viel. Aber der der Wortwitz und und das Spiel mit der Sprache und ähm, was da wie erzählt wird, ist einfach unglaublich cool. Und wer nichts versteht, der freut sich einfach an der tollen Musik und an den wunderbaren Schauspielern. So, ist bei Disney Plus. Gibt's bei Disney Plus. Ab wie vielen Jahren? Ohne Altersfreigabe. Ähm, sie, ohne Altersfreigabe. Sie wollten ihn eigentlich nächstes Jahr ins Kino bringen, haben sich die Rechte 75 Millionen Dollar kosten lassen. Also, es, die mhm. haben den quasi eingekauft und ähm, bringen ihn aber jetzt bei Disney Plus raus, um ihren Streaming-Dienst etwas zu pushen. Bin ich raus, verdammt. Ja. Muss ich mal zu dir zum Film gucken? Dann ja, müsst ihr mal vorbeikommen, Musst eh noch die neue Wohnung anschauen. Ja, ja. Das wollte ich noch, wollt ich noch ähm, sagen, weil, weil ich das einfach gut finde.
1: Sind wir durch? Weil dann würde ich sagen, wir haben eine Hausaufgabe, worüber wir nächste Woche reden müssen. Ja. Was, ja? Wir sind durch. Wir sind durch. Okay. Und was ist die Hausaufgabe? <lacht> ähm, in diesem Zusammenhang kommen wir gleich zu einer anderen ähm, schwarzen Produktion, nämlich der Neuauflage von dem Prinz von Bel-Air. Ja, ja. Ganz, ganz großes Thema. Da müssen wir drüber reden. Es ist unglaublich spannend, was da was sie vorhaben, was da passieren wird, wie es passieren wird und wie wir als alte äh, Prince of Bel Air Kinder natürlich das sehen. Ich habe den Trailer gesehen, ziemlich langes, also das da haben die ja pft, mhm. halbe Film schon drin. Ich bin von, <lacht> ich glaube, Kollegin saß neben dran, als ich mir den angeguckt habe und ich bin von <lacht> zu wow <lacht> oh, gewandert. Also ja. ich habe äh, interessierte Blicke geerntet. Also das ist Gerade eben für uns 90er-Kinder, das ist eine fette Story,
0: was uns da erwarten wird. Die Serie, also der, der Prinz von Bel-Air mit, mit Wilhelm Schmitz, die gibt es ja gerade bei Netflix oder bei Amazon Prime, <lacht> die ist nicht gut gealtert. Die ist Natürlich ist sie nicht gut gealtert. Hm.
1: Ich habe letztens ein Foto von, von Will Smith gesehen, das ist schon ein bisschen älter, da hat er Bungee-Jumping gemacht und hat sich während des Falls fotografiert und er sah aus wie sein Onkel. Jetzt ist das, ja. also, das Gesicht zu verstorben. Okay. Ja, müssen wir nächste Woche ganz dringend drüber reden. Lest euch ein bisschen ein.
0: Sehr gut. Ansonsten, äh, wir sind tatsächlich durch. Ja. ja. Dieser Podcast neigt sich wieder mal am Ende zu, um es noch offiziell Martin, zu machen. Martin, ich
1: hoffe, es war okay. Im Vergleich zu sonst.
0: Ja. Ansonsten, Martin, wenn du zuhörst. Also wahrscheinlich nicht, weil du findest es ja kacke. Ah, ja, da hört er Aber trotzdem nochmal rein. Vielleicht hörst du nochmal rein und lässt vielleicht eine positivere Bewertung da. Oder oh, ein
1: Tipp. Ja. Auch gerne Wünsche, mhm. wenn ihr Wünsche habt.
0: darfst auch nur einen halben Stern geben, das ist okay, als, besser als null. Ansonsten, vielen Dank fürs, zu <lacht> fürs Runterladen, bis sie nächste Woche du so wieder da. Bist so billig zu haben. Ich weiß. <lacht>